0: Genau, also ich bin Träger der Compound-Heterozygoten-Variante vom mthfr gen Es gibt zwei große, die man sich ja, Genau, das erkläre ich jetzt auch ganz kurz. Aber damit man mal, wenn man solche Worte hört, nicht gleich einen Schreck kriegt. Das mhm. ist nämlich eigentlich ganz einfach. Es hört sich nur mal fürchterlich kompliziert an.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Moin Moin im Schnell-Einfach-Gesund-Podcast heißt es heute, denn wir haben heute im Podcast die liebe Stefanie zu Gast. Stefanie, ich glaube, du sitzt in Hamburg, ne? Ja, genau. Okay, dann, dann war es richtig, dann passt. Moin, Moin. Einmal äh, Grüße, die Elbe lang zu dir. Ähm, ich freue mich super auf ein äh, spannendes Interview mit dir. Du, du hast eine gute Nische besetzt, sage ich mal. Du bist im Bereich ähm, Epigenetik aktiv, im Bereich Nutrigenomik. Du heißt auf Instagram auch Nutrigenomik Nerd. Äh, das hat mich schon mal vom Thema gut angesprochen. Du bist da so gut drin. Ähm, du hast ja mal so viele gute Details, auch die du teilst. Und ich habe selber zu also dir gerade schon gesagt, ich habe das Thema so ein bisschen immer vor mir hergeschoben. Ich weiß ein bisschen was über Nutrigenomik, über Ernährung und Gene, aber gar nicht zu tief. Und deswegen freue ich mich, selber lernen zu dürfen. Das ist immer das, der Vorteil auch eines Interviewenden. Und ihr oder du, der jetzt hier mithörst, wo auch immer du bist, kannst, denke ich, auch noch ganz viel lernen. Wir haben vorher gesprochen, wie tief wir reingehen. Wir werden immer so eine Wellenbewegung machen, wir werden ein bisschen ähm, Grundlagen erklären, aber auch immer mal so ein bisschen in die Tiefe reingehen und einfach mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Und ja, äh, Stefanie, bevor wir loslegen, sag vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du machst.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, ich bin der nutrigenomik nerd Das ist also wirklich eine Passion. Ich habe irgendwann dieses ganze Thema Gene irgendwie durch eigene Erkrankungen gefunden, weil ich immer gedacht habe, komisch, irgendwie kommen diese ganzen Sachen bei mir in der Familie gehäuft vor. Und äh, so kam ich dann im Endeffekt in das Thema rein und habe dann mich da reingewühlt. Also das hat mich so fasziniert ähm, und es hat auch ganz viele Ansätze oder eben auch Erklärungen geliefert für viele Dinge, die ich halt immer wieder erlebe mit meinem Körper. Und so bin ich dann irgendwie sozusagen aus der Tiermedizin, ich komme ja eigentlich so aus der Ecke, ich bin Tierheilpraktikerin und ähm, habe dann irgendwann gewechselt und bin dann in die Gesundheitsberatung, in die Ernährungsberatung und eben in die genbasierte ähm, Gesundheitsberatung rüber gewechselt. Weil ich einfach gesehen habe, es ist so ein unglaublicher Bedarf, also jeder Hund oder jedes Pferd, was bei mir ankam, irgendwie der Mensch dazu hat dann gesagt, ach Gott, eigentlich können sie mich gleich mitbehandeln, ich habe immer so Probleme mit hier und da und irgendwann war es dann halt so, dass ich dann einfach, wenn ich dann die Tiere behandelt habe, meistens nebenbei noch den Besitzer mit beraten habe und so habe ich dann irgendwann äh, bin ich dann irgendwann in diese ganze Geschichte gekommen.
1: Ja, aber gut, aus der eigenen Geschichte heraus, das ist immer das, wo man am meisten für brennt. Und jetzt äh, höre ich schon so die Fragen der Hunde, Katzen und ähm, Schlangenbesitzer, keine Ahnung. Ähm, das, was wir jetzt hier so an Infos rausgeben in dem Podcast, könnte das auch für die Tiere relevant sein? Haben wir da auch einen Einfluss?
0: Ah, Also es gibt natürlich bestimmte Gene, die wir uns teilen mit unseren Fellgefährten, aber die, wie, wie stark da Polymorphismen, was ich gleich noch erkläre, auftreten, ist einfach sehr verändert. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Thema, dass in, in den meisten Nahrungsergänzungsmitteln früher, jetzt wird es langsam besser, inaktive Folsäure drin war. Das liegt daran, weil die Tests, ob die verwertbar ist, haben sie an Ratten gemacht. Und Ratten haben dieses MTHFR-Gen viel, viel, viel schneller als wir Menschen. Das heißt, sie können viel schneller umwandeln in die aktive Form. Und vor allen Dingen haben die so gut wie nie Veränderungen in diesem Gen. Und wir haben aber eine Veränderungsrate von fast 60 Prozent in der europäischen, eurasischen äh, Gesellschaft. Das heißt, das kann man nicht so umsetzen. Aber in der Tiermedizin kennt man viel mehr Gendefekte, weil sehr viele Zuchthunde also diese Lassies zum Beispiel, da gibt es halt so einen äh, bestimmten Gendefekt, der sehr bekannt ist, den also jeder Hundehalter kennt und es gibt da schon so Sachen, dass, weshalb Genetik sozusagen in der Tiermedizin auch mit der Vererbungslehre einfach tiefer drin ist und darum fiel mir dieser Sprung in die Genetik und Prägenomik einfach auch nicht so schwer.
1: Okay. Also, der Hamster und wir haben ein paar Ähnlichkeiten, aber nicht alle, je nachdem, welches Haustier ihr jetzt habt. Aber wir werden uns jetzt sozusagen erstmal um den Halter kümmern, dass der so gesund wie möglich ist und sich dann auch am besten um sein Tier kümmern kann. Aber bevor wir jetzt, denke ich, mal reinstarten, wäre jetzt nochmal gut, wenn wir so kurz mal definieren, in welchem Rahmen wir uns jetzt für den Podcast bewegen. Ich habe jetzt schon Worte rausgehauen wie Epigenetik. Nutrigenomik. Deswegen wäre es gut, wenn du uns nochmal onboardest. Was haben denn unsere Gene mit unserer Ernährung zu tun und was sind die Begrifflichkeiten dahinter, die wichtigsten Begriffe vielleicht?
0: Also, jeder von uns hat ja in jeder Zelle die DNA und die DNA, das ist ein Doppelstrang und eine, die eine Seite erbt man von der Mama und die andere Seite vom Papa. Das heißt, man ist immer sozusagen ein Match aus beiden Genpools sozusagen. Und diese ähm, DNA, die ist halt ganz, ganz, ganz empfindlich und dadurch ist die damit sie geschützt, wird ganz eng zusammengerollt. Also die ist richtig lang und die wird halt, damit sie in jede Zelle passt, also ganz klein zusammengeknüttelt und dann in der Zelle versteckt. Und wenn irgendwelche Funktionen im Körper ausgeführt werden sollen, also was weiß ich, Bildung von Hormonen, Bildung von Botenstoffen, alles Mögliche, dann wird die so ganz schnell ausgerollt, dann rennt da so ein kleines Enzym rum und äh, kopiert die und aus dieser Kopie werden dann Befehle oder irgendwelche Proteine oder sowas gebildet, die dann im Körper bestimmte Aufgaben haben. Und ähm, wenn wir zum Beispiel von Snips reden, dann sind das diese, wenn man sich vorstellt, man hat diesen Doppelstrang, dann sind da immer so kleine Häkchen, die so übereinander sitzen, so die, die sitzen zueinander und die nennen sich Basen. Und immer drei Basen werden zusammen abgelesen und werden in eine Aminosäure kodiert. So, und man kann halt in diesen in diesen Basen kann man Veränderungen haben. Also man kann da Gendefekte haben oder man kann einfach so Veränderungen, ich sag mal so Anpassungen an eine Welt von vor 10.000 Jahren haben, die sich durchgesetzt hat, wie zum Beispiel diese Laktose-Möglichkeit, äh, dass der Körper noch Lakt ja. Laktase bildet, wenn man eigentlich erwachsen ist. Das ist eine Mutation, also es ist nicht die Normvariante. Die hat sich gebildet und durchgesetzt, weil das damals einfach eine gute Sache war, um zu überleben, wenn Hungerwinter kam. Das heißt, diese Veränderung in der DNA, die haben wir alle. Wir haben zwischen ein und drei Millionen Snips, jeder. Das heißt, das ist was völlig Normales. Diese Veränderung, dieses Single Nukleotid Polymorphismen heißt das, ganz kompliziert, darum kürzen wir das Snips an, ab, das ist halt in diesen Basenpaaren eine Veränderung und die kann dann sozusagen eine, einen anderen Befehl geben an, an unseren Körper, als eigentlich gedacht. Mhm. Also eine Telefonnummer, du willst deine Tante anrufen, landest aber plötzlich beim Ohrenarzt. Ja, der kann dir nicht beantworten, wann es Kaffee und Kuchen gibt. <lacht> <lacht> okay. Genau, und die Nutrigenomik ist sozusagen der Einfluss auf die Funktion der Enzyme, beziehungsweise auf die, ähm, man kann sozusagen... Wenn man sich vorstellt, man hat so ein, so ein Auto und das hat irgendwie relativ platte Reifen. Ja? Also wenn man dann in Anführungsstrichen hinten anschiebt, wird man wahrscheinlich schneller werden, als wenn man versucht, mit den platten Reifen zu, schie zu schieben. Und so kann man auch die Genaktivität, nennt sich das, kann hm. man anschieben. Und das tun bestimmte Stoffe, die eben auch in unserer Ernährung drin sind. Und das, wenn man das gezielt macht, so gezielt wie es uns möglich ist, das nennt sich Nutrigenomik.
1: Okay, das heißt im Endeffekt, wir versuchen über die Ernährung die Gene zu beeinflussen und nicht andersrum. Wir gucken nicht auf die Gene und gucken, wie wir uns ernähren sollten, weil das gibt es ja auch als Möglichkeit. Ne? Ja,
0: das finde ich, find ich recht schwierig. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie ähm, als Kind mit sieben Jahren schon richtig fett Amalgam im Mund gekriegt.
1: Hm. Das ist
0: einmal richtig schön mit sämtlichen Antibiotika hoch und runter behandelt worden, weil du eine, eine schöne Mandelentzündung und Ohrenentzündung hattest, dann ist das Mikrobiom relativ. Ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so richtig vorhanden, wie es sein sollte. Das macht natürlich ganz viel, wie du ein Nahrungsmittel auch spalten kannst, wie du sie verträgst. Zum Beispiel viele Menschen, die da starke Probleme haben, vertragen dann keine Lektine, obwohl sie keine Träger sind von einem Gen, was eine Lektinunverträglichkeit verursacht. Ja. Man kann ja ganz viele Dinge erwerben und darum ist meine erste Frage, wenn Leute zu mir kommen auch immer, seit wann hast du das? Und wenn die sagen, das fing schon mit sechs Jahren an, dann weiß ich, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das eine genetische Komponente hat, ist sehr hoch. Wenn die sagen, Mitte 30 oder Ende 20, dann weiß ich, okay, es sind Umweltfaktoren, da sind wir dann bei der Epigenetik. Oder es sind eben erworbene Sachen wie halt eine Darmstörung, Nährstoffmängel, äh, zu viel Stress, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, zu wenig Proteine, zu wenig Co-Faktoren für die Gene. Und dann gucke ich halt auch da. Also es bringt überhaupt nichts, nur auf die Gene zu gucken. Ja? Also isoliert. Das ist leider weit verbreitet. Also diese ganzen Anbieter, wo man so eine Auswertung runterladen kann, die gucken sich ja. halt nur die Gene an und nicht den Menschen. Und das ist für mich halt an der Sache vorbei. Und weshalb ich mir immer den ganzen Menschen und tausend, ich stelle Fragen, wo mich die Leute dann teilweise ein bisschen merkwürdig angucken, wie jetzt. Warum will die das wissen, wenn ich irgendwie Probleme mit der Haut habe, wie ich schlafe? Mhm.
1: Ja. ja, spannend. Jetzt bekommen wir, hast du gesagt, die äh, DNA von unseren Eltern vererbt, logischerweise die beiden Stränge. Und oft scheint es ja so, als ist das in Stein gemeißelt. Ich habe auch oft das Gefühl, manche ruhen sich darauf wirklich aus. Mhm. Ne? Zum Beispiel hohe Blutfettwerte sind ja oft auch genetisch ähm, vererbt oder auch ein, ein zu geringer Zahnschmelz und sowas. Ist das eine gängige Ausrede, die du akzeptieren würdest, oder sagst du mit deinem Wissen, wir haben da einen Einfluss darauf, das zu ändern?
0: Also ich habe da immer so ein Beispiel aus meiner Zeit in der Tierspraxis. Wir hatten einen Hund, der hatte einen Unfall und hat hinten ein Bein verloren. Mhm. Der hat eine ganze Zeit lang wollte der nicht mehr aufstehen. Der hatte auch richtig Depressionen. Das war also ein Hund, der auch wahnsinnig gerne gerannt ist, also wirklich wie der Blitz. Und der kam damit, dass er jetzt plötzlich ein Bein weniger hat, kam man nicht klar und blieb liegen. Und dann irgendwann merkte man richtig, wie er die Nase voll hat von diesem Rumliegen. Und seine Kollegen spielen alle und dann ist er aufgestanden und hat versucht, das Gleichgewicht zu halten. Und ja. anfangs hat er sich natürlich in jeder Kurve, die rechts rumging, lange lang gelegt, ne? weil da ja. fehlte halt das Bein. Ähm, aber er hat immer weitergemacht. Und irgendwann konnte dieser Hund mit drei Beinen genauso schnell rennen wie seine Kollegen mit vier Beinen. Und das ist einfach dieses Ding, es, wenn etwas fehlt genetisch oder wenn etwas nicht so ist, wie es optimal wäre. Wir reden hier nur von optimal. Das sind alles Anpassungen an eine Welt, die es nicht mehr gibt oder irgendwelche spontane Mutationen, die alleine gar nicht so Auswirkungen hätten, wenn unser Lebenswandel nicht so schwierig wäre. Ja? so. Also ganz viele Dinge, da fällt das einfach da drauf. Ne? So. Und dann ist das, dann hat man eigentlich erst ein Problem. Die Frage ist halt immer, wie gehe ich damit um? Ich kann eine ganze Menge unterstützen, aber ich kann auch auf drei Beinen laufen, wenn es sein muss. Aber ich brauche die Motivation, das auch zu wollen. Und das, darum finde ich gehen Analysen immer recht schwierig. Oder versucht die Leute auch immer lange abzuholen, dass es eben nicht in Stein gemeißelt ist und dass sie immer eine Handhabe haben, Dinge zu tun. Der Körper ist immer so gebaut, dass er tausende von Backups hat. Das ist unfassbar, wenn man das so biochemisch sich anguckt. Das, was wichtig ist, da hat er tausend Backups. Dann, wenn eins ausfällt, ist er trotzdem noch lebensfähig. Und das muss man sich immer bewusst machen.
1: Okay, das erklärt es ganz gut, auch an dem Beispiel, äh, dass man da das doch im Einfluss hat. Jetzt hast du äh, auch noch, ich weiche von unseren vorherigen besprochenen Fragen ab, aber das ist so, so spannend. Äh, jetzt hast du gesagt, es gibt äh, genetische Veränderungen, die sind schon vor ein paar Jahrtausenden reingekommen, wie das mit der mit dem Enzym der Laktase. Ähm, kann es auch sein, dass man, du hast dann auch spontane genetische Mutationen, glaube ich, das Wort verwendet, so kann es auch sein, dass von jetzt von einer Generation auf die nächste eine neue Mutation reinkommt, die wieder was verändert? Und wie, wie kann das zum Beispiel aussehen?
0: Also das kann, das ist möglich. Ähm, und da müssen aber schon sehr starke Faktoren einwirken. Also natürlich ist Tschernobyl äh, äh, wirklich ein Faktor gewesen. Also ich habe eine Freundin, die ist äh, im Endeffekt da geboren und aufgewachsen, wo die Wolke abgeregnet ist. Und denen sind nicht gewarnt worden. Die haben sich nur gewundert, warum die Blätter von den Tomaten so grau aussehen. Ja? Das ist halt alles eingegangen. Und äh, die hat im Effekt Erkrankungen, die sich, das, die sich die Ärzte nicht erklären können und auch eine genetische Variante, die weder der Vater noch die Mutter trägt. Das heißt, mhm. diese starke Strahlung, die die abgekriegt hat, hat dazu geführt, dass die, die, die DNA mutiert ist. Das ist natürlich, jetzt hört sich jetzt erstmal fürchterlich an, aber die hat zwei Kinder, ist mittlerweile so alt wie ich und lebt ein gutes Leben, aber muss halt immer mal auf bestimmte Sachen Acht geben. Also auch das, da ist Leben möglich. Das heißt, es müssen immer sehr starke Impacts sein auf die DNA, damit sich das verändert. Es gibt aber auch Spontanmutationen in der Embryonalphase, dass da sozusagen sich was verändert, was eigentlich so nicht gedacht war. Das kann alle Zellen betreffen, also die DNA aller Zellen, oder es kann eben einzelne Zellen betreffen, also zum Beispiel nur die Zellen in der Niere oder sowas. Ja. Das ist aber wieder, das ist wirklich so eine Sache, das ist Humangenetikerzeug. Zeug, damit <lacht> habe ich weniger zu tun, weil es gibt halt ganz viele verschiedene Arten von Genen, Defekten. Und ich beschäftige mich ja nur von, mit den Genvarianten, das erkläre ich gleich noch, was das der Unterschied ist, ähm, diese Punktmutation, das heißt diese, dieser Austausch in den Basen. Ich gucke mir nicht an, ob äh, derjenige aus Versehen ein Chromosom mehr hat, als er haben sollte oder ob die Mutilierungsmuster auf, äh, auf der DNA anders sind, als sie sein sollten oder ob da irgendwelche Stücken fehlen oder doppelt sind, ob Gene viermal vorkommen anstatt nur einmal und so weiter. Das kann ich alles gar nicht sehen in diesen Gentests. Und das ist ja. auch etwas, was sehr, sehr starken Einfluss hat, also was wirklich pathologisch ist. Ne? Also was was wir sagen, ist immer ähm, vielleicht ein Teil der Pathologie. Also so wird das auch immer dann drunter geschrieben in, in Englisch. Ähm, und das ist wirklich pathologisch und das gehört zu einem Arzt, da habe ich auch, da lasse ich auch die Finger weg, das ja. ist, selbst wenn ich sehen könnte, ist das etwas, das kann einen ganz, ganz starken Impact auf den Menschen haben, weil er kann das eins zu eins vererben und wenn zum Beispiel beide Eltern Träger sind, kann es sein, dass das Kind eine Krankheit kriegt, mhm. die genetisch ist und beide Eltern nur Träger sind und diese Krankheit nicht kriegen, das heißt, das ist eher wirklich ein Feld, da muss man vorsichtig mit sein, da ist auch einfach sehr viel Spannung drin, die gut aufgefangen werden muss und die Unterscheidung zwischen Gendefekt und Genvariante ist eigentlich die Verbreitung in der Population. Das heißt, alles, was unter 1% ist, da reden wir denn schon von einem Defekt. Und alles, was drüber ist, ist eine Variante. Und Varianten haben meistens Vor- und Nachteile. Das heißt, dass sie sich durchgesetzt haben, muss auch einen Vorteil haben.
1: Hm.
0: Also zum Beispiel dieses MTHFR-Gen, was du so geschrieben hattest, dass du gerne dazu was wissen würdest, das verändert halt, die ähm, Bereitstellung von aktiver Folsäure. Also es ist ein ein Enzym, was Folsäure über mehrere Schritte, ähm, da ist das nur eins davon, aber das ist so sehr berühmt, das hat, glaube ich, die beste PR-Abteilung. Darum ist ja, das ja. ganz, ganz hoch im, im Kurs. Ja. Ähm, aber wir nehmen das jetzt mal als Beispiel. Das ähm, kann dazu führen, dass zu wenig aktive Folsäure im Körper ist, auch wenn der Spiegel gut aussieht, besonders wenn man eben äh, synthetische Folsäure nimmt. Dann steigt mhm. er zwar an, aber er kann nicht verbraucht werden. Und ähm, wenn dieses Enzym vorliegt, dann kann das dazu zum Beispiel zu Problemen führen ähm, bei der Mutter, wenn die ein Baby kriegt, dass das irgendwie Mittellinie-Defekte hat oder sowas. Mhm. Ne? Oder was weiß ich, äh, es Blutbildungsstörungen gibt und so weiter. Aber wenn man Malaria kriegt, hat man eine viel größere Chance zu überleben, also ohne medikamentöser Behandlung. Das okay. heißt, in ge Gegenden, wo Malaria sehr, sehr stark aufgetreten ist, kann es sein, dass das ein Vorteil gewesen ist. Und so gibt es immer, ich sage mal gerne, das sind die Superkräfte. Also das heißt, ähm, wenn du jetzt dir irgendwie Spider-Man anguckst, ja, der sieht zwar ein bisschen komisch aus in sagen ganzen Krempel, was er da anhat, und dem kommen, kommen irgendwelche Fäden aus der Hand, aber er kann halt die Wände hochlaufen. Also das heißt, er hat eine Mutation, er ist anders als der Durchschnitt, aber diese Nachteile, dass er sich verstecken muss, dass nicht jeder wissen darf, wer er ist, das ist ja so ein Nachteil, und hat einen Vorteil, dass er Sachen kann, die andere nicht können.
1: Ja, das ist eine schöne Betrachtungsweise, die so einen Mut machen kann. Also ich habe in meinem Umfeld mitbekommen, dass dann jeder auf einmal dieses Gen getestet hat ähm, und geschaut hat, ob da alles im Lot ist. Ich habe es noch nicht gemacht. Ähm, aber wie du sagst, es, es hat MTHFR-Gen hat eine große ja. Promo-Abteilung, das ist wirklich ja. so. Ähm, aber es kommt immer mal wieder bei einem Nährstoff mir irgendwie unter. Auch bei Cholin ähm, soll es ja bei, ich habe mal gelesen, bei 74% Prozent der Europäern eine genetische Variante geben, dass die Eigensynthese nicht so gut funktioniert. Ja.
0: Ja. Genau, Phosphatidylcholin, dass das gebildet wird aus, aus, äh, aus Cholin, das ist die PEMT und die ist auch, also sie ist ständig heterozygot und ich selber bin auch homozygoter Träger, also wenn wir sagen heterozygot, dann ist es immer nur Mama oder Papa haben waren Träger, also eine Basis verändert und wenn wir homozygot sagen, sind beide Seiten verändert, also beide Eltern waren Träger, definitiv, okay. ja. Und, ähm, das ist natürlich, da gibt es dann kein Backup. Das heißt, wenn beide Seiten verändert sind, dann kann das Enzym, was da lang fährt und das ausliest, nicht mehr entscheiden, ne, komisch. Da steht jetzt auf der einen, auf dem einen Zettel steht jetzt die Telefonnummer so und auf der anderen Seite ist irgendwie da eine andere Fläche ist jetzt richtig. Man macht sie Glück, dann nimmt sie sozusagen den richtigen Zettel. Bei einer homozygoten Variante ist das nicht mehr möglich und dann kann man so, kann das einen Funktionsverlust oder eine sehr starke Einschränkung des Enzyms mit sich bringen. Oder es sehr, sehr, ähm, je nachdem, was da gemacht wird, kann es auch sein, dass es sehr stabil ist, also dann länger wirkt, als es eigentlich sollte und das kann natürlich auch Probleme machen.
1: Was machen wir jetzt denn mit dem Wissen, wenn zum Beispiel wir wissen, dass unser MT-HFR-Kin, äh, dass das nicht gut funktioniert oder das PEMP äh, nicht funktioniert, was machst du dann mit solchen Klienten oder jetzt in deinem Falle auch selber, weil du auch gesagt hast, dass du da die Variante hast, mhm. was passiert dann?
0: Genau, also ich bin Träger der Compound-Heterozygoten-Variante vom MTHFR-Gen. Es gibt zwei große, die ja, man sich genau, das erkläre ich jetzt auch ganz kurz, aber damit man mal, wenn man solche Worte hört, nicht gleich einen Schreck kriegt, das ja. ist nämlich eigentlich ganz einfach. Es hört sich nur mal fürchterlich kompliziert an. Compound heißt beide, äh, also, also beide Snips haben, also liegen vor. Also das heißt, äh, ich habe zwei Varianten in dem MTHFR-Gen, die verändert sind und zwar Heterozygot. Das heißt nur eine Seite ist betroffen. Und das kann ziemlich starke Einflüsse haben, wenn es beide sind, ähm, weil das MTHFR-Gen einfach auch vorgeschaltet ist auf der, äh, vor der Phase-2-Entgiftung. Das heißt, ähm, das kann dazu führen, dass man da ein bisschen gucken muss, dass die Entgiftung gut funktioniert. Das heißt, wenn man diese Varianten trägt ähm, oder man hat vielleicht auch eine homozygote Variante im C677T-Gen, <lacht> Also ne, das ist, die haben alle so, so Namen, damit man die auseinanderhalten kann. Weil jedes Gen hat vielleicht 300 Stellen oder sowas und da wird man sonst irgendwann irre, wenn man die nicht irgendwie benennt. Dann weiß keiner, wo ist es denn jetzt eigentlich. Dann sollte man schon sehr aufpassen, wie man mit Giftstoffen umgeht. Also sprich, eigentlich die Standards, die wir alle immer predigen, alles, was ich weiß, dass das giftig ist, weglassen. Ich kann mich nicht aus der, ich kann mich nicht auf dem Nordpol beamen und dann in irgendeinem Iklo sitzen. Das geht heute halt nicht mehr. Selbst da hätten wir Giftstoffe, ja. Aber ich kann halt gucken, dass ich alle Gifte, von denen ich weiß, dass sie giftig sind, so gut wie möglich meide. Mhm. Und damit gibt es dann diese Entgiftungsproblematik für nicht, vielleicht nicht so stark. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin eine Frau, ich möchte schwanger werden, dann wäre es sinnvoll zu gucken, dass man wirklich genügend Folsäure hat. Man kann die testen, ist ein bisschen schwierig, aber man kann sie nicht mehr testen, wenn man synthetische Folsäure genommen hat. Weil das ist dann nämlich dieses Phänomen, da stell dir vor, du kommst ähm, in, ein, in einen Tatort, da ist jemand gestorben und ähm, der ist verhungert, sagt der Arzt. Dann sagt man so, okay, guck mal, mein Kühlschrank, Kühlschrank ist voll. Denkt mal so, wieso ist denn der verhungert? Also er hat ja genug zu essen, das kann ja irgendwie nicht sein. Naja, wenn er den Kühlschrank nicht aufkriegt, dann kann der auch von einem vollen Kühlschrankverkauf ja. verhungern. Und genauso ist es mit der synthetischen Folsäure. Die kann einfach, wenn du Snips in diesem MTHFR-Gen hast, die sehr stark sind, kannst du das nicht aktivieren. Das heißt, im Blut, im Kühlschrank ist das total gut, aber deine Zellen haben einen Mangel. Und darum würde ich immer, also immer generell synthetische Folsäure so, also bin ich überhaupt kein Freund von, es gibt keinen wirklich, wirklich bekannten Nutzen davon. Ähm, es ist einfach nur billig. Das ist auch ein Punkt, weshalb es in vielen Sachen drin ist. Um, und da würde ich immer darauf achten, dass man die aktive Form nimmt und dass man nie äh, in den B2-Mangel kommt, weil die MTHFR braucht halt B2, das ist ein Kofaktor. Ja, das ist, sag mal so, wenn man sich vorstellt, das MTHFR ist ein Pferd, dann rennt das einfach nur so blöd durch die Wiese, über die Wiese rum und ist mal hier und ist mal da, wenn man aber will, dass die richtig arbeitet, dann muss man Reiter draufsetzen und das ist das B2, das sagt dann, okay, ich jetzt lang und galopp so Und da muss man drauf aufpassen, dass davon zum Beispiel genug da ist. Also man kann gucken, dass man die Kofaktoren immer gut zubereitstellt, dass man das Gen nicht hemmt durch bestimmte Stoffe wie synthetische Folsäure oder auch es gibt auch Giftstoffe, die Gene hemmen können. Und dass man einfach schaut, dass man das Problem, was das mit sich bringt, so minimiert, wie es geht. Das ist eigentlich die Herangehensweise. Und das nennt sich der Genomik.
1: Ja, sehr wertvoll. Das war relativ klar, was man was dann zu tun ist. Und ich denke, das hilft im Endeffekt denjenigen, die dann äh, diese Hierogryphen lesen und wissen, ich habe jetzt da ein, eine genetische Variante. Aber dann kann man ganz einfache Dinge ableiten. Und ich muss nur kurz einwerfen für die, die jetzt Angst haben, nämlich oh, nehme ich die falsche Folsäure. Mhm. Ähm, wir empfehlen ja öfter auch Ergänzungsmittel und wir schauen schon immer, dass da aktive ja. Folsäure drin ist. Einerseits in Multikomplexen oder wenn wir es einzeln empfehlen. Das heißt, wenn ihr oder du als jetzt Hörer unseren Empfehlungen folgst, passt das. Wenn nicht, guck einfach mal hinten drauf. Ähm, die Verbindung müsste dann Methylfolat heißen. Ne? Oder
0: 5-Tetrahydromethylfolat. Ähm. <lacht> Der 5-MTHF, ja. das ist die Abkürzung. Oder Quadrofolik. Das ist dann auch die ah, okay. Spannend passt dann auch. Ja.
1: Genau, Dann sollte das passen, dann seid ihr da auf der sicheren Seite.
0: Genau, aber bitte eine Sache nicht tun. Ich habe MTHFR, ich habe Folsäuremangel. Ich nehme jetzt 800 Mikrogramm oder höher Folsäure ohne Ende, weil ich brauche das ja. Bitte testet das. Es gibt mhm. Menschen, die ernähren sich einfach nur von, wie soll ich sagen, alles, was die Oma nicht mehr als Nahrung erkennen würden. Und die haben dementsprechend Schwierigkeiten, genügend Folsäure zu kriegen. Aber wenn man jetzt sehr viel Blattgemüse oder Blattsalat isst, oder eben äh, auch äh, fermentierte Sachen oder so, wo Folsäure drin vorkommt, kann es sein, dass das ausreicht. Und zu viel Folsäure ist doof. Methylfolat hat eine Methylgruppe dran. Und wenn mal irgendwo Zellen entarten im Körper, dann werden die damit gefüttert. Das ist der Grund, weshalb wir auch sagen, die sichere Variante ist bis 400 Mikrogramm, bei einem nicht wirklich großen Mangel oder wenn man weiß, dass man es über die Ernährung nicht schafft und alles andere bitte wirklich immer abklären. Nicht Behandelt bitte nie Gene. Bitte nie etwas nehmen, weil ich habe dieses Gen. Das hm. kann völlig falsch sein für diese Person. Ja.
1: Okay, ja. Spannend. Ähm, denkst du, es reicht aus, die Folsäure im Blut zu messen? Und an dem Kernpunkt, wenn man im Kopf hat, okay, ich nehme gerade keine synthetische Folsäure, denkst du, es reicht aus, um eine Aussage zu treffen, wie steht es um meinen Folsäurestoffwechsel?
0: Jein, also, Folsäure wird halt, wie gesagt, in ganz vielen einzelnen Schritten umgewandelt. Ich glaube, es sind neun. Mhm. Und das Ding ist, dass dieser Folsäurewert alle zusammenfasst. Das heißt, wenn es Umwandlungsprobleme gibt, dann siehst du das nicht, weil das ist ganz einfach, du hast irgendwie sortierst Wäsche, ja, und du hast erstmal einen ganz großen Berg Wäsche und dann denkst du, okay, ich sortiere jetzt erstmal das Schwarz raus und dann das Weiß, ja. Und dann siehst du ja, es ist trotzdem die gleiche Menge Wäsche, aber du 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 sortierst es. Und das heißt, wenn ein Gen da nicht sortiert, dann bleibt ja die Menge an Wäsche dieselbe. Aber es ist halt nicht umgewandelt, sodass ein bestimmter Teil deines Organismus das nutzen kann. Mhm. Und dementsprechend ist das immer ein bisschen schwierig zu sagen. In den USA messen wir die FIGLU, also das F wird geschrieben F-I-G-L-U in Großbuchstaben, das ist eine organische Säure, die uns Aufschluss gibt, wie viel Folsäure wird verstoffwechselt. Mhm. Das ist eigentlich exakt, macht in Deutschland aber leider kein Labor. Wir hoffen, dass sich das mal ändert, wäre ganz toll. Ähm, aber damit kann man dann sehen, im Endeffekt, wie viel wird wirklich verbraucht, also wie viel wird gewaschen und auf die Leine gehängt ja, und nicht, wie viel ist im Wäschekorb. Aber schon eine, ja. die intrazelluläre Bestimmung von Folsäure ist das, was wir in Deutschland eigentlich am besten finden und was wir dann auch sagen, das macht Sinn, das zu machen, damit man so einen Überblick hat. Und ansonsten nach Symptomen gehen. Es gibt ja Symptome für Folsäuremangel, das kann man auch im weißen Blutbild sehen, dass da die Blutzellen nicht so optimal sind, wie sie sein sollten. Da kann man das dann auch ein bisschen von ableiten, sage ich mal so, aber... Generell braucht es halt jemand, der sich damit auskennt, der dann auch sagt, okay, da wird wohl ein Folsäuremangel vorliegen, auch intrazellulär. Es gibt auch Transporter, die das in die Zelle transportieren, die können auch Sniffs haben, da bin ich ganz weit vorne dabei. Und äh, dann sieht das im Blut ganz toll aus, aber in den Zellen kommt nicht so viel an.
1: Ja, ist einiges los.
0: Ja, hat, äh, hat, keine sie... gute, hat keine gute PR, also den Transporter kennt kaum mal.
1: Auch <lacht> oh, spannend. Okay, ja, ähm... Wie wäre denn jetzt der Weg? Jetzt, äh, jetzt wecken wir natürlich Bedarfe, äh, Gene äh, zu analysieren. Gibt es so einen Test, der alles messen kann oder sucht man sich wie bei einem Blutbild einfach raus, welche Werte möchte ich denn jetzt mal messen? Ähm, wie läuft das denn eigentlich ab?
0: Also im Endeffekt ist es so, man kann die komplette Genetik testen. Das nennt sich den whole genome test Das ist also, ist wird das ganze Genom sequenziert. Das ist riesig groß. Das sind dann so ein paar Gigabyte an Schnipseln von irgendwelchen Buchstaben. Ähm, davon sind, keine Ahnung, vielleicht 20 Prozent relevant. Und das ist jetzt schon geprahlt. Also es ist wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Ähm, und vor einigen Dingen wissen wir noch ganz gar nicht genau, was die überhaupt alles für eine, für eine Funktion haben. Oder wenn da Snips vorliegen, ob die wirklich eine, eine Aussage haben. Also ob da was passiert. Es gibt nämlich auch welche Snips, da passiert nichts. Also das, das, da wird dann trotzdem, äh, dass das, äh, die Aminosäuren werden richtig kodiert und dann passiert da eigentlich nicht so viel. Oder es wird stillgelegt oder so. Also mhm. das heißt, wir wissen nicht, nur weil dann Snips ist, dass das Auswirkungen haben muss. Und das wissen wir nur von, ich sage mal, einer Handvoll. Ja? Und es gibt auch welche, die sind einfach sehr weit verbreitet. Und darum werden die hier getestet. Also, weil die erstens weit verbreitet sind und zweitens, weil diese Gene sehr schnell Snips haben können oder sehr einfach ein Snips haben können und der Körper lebensfähig ist. Also, es gibt Snips, da ist das Embryo nicht mehr lebensfähig und das geht dann halt ab. Okay. Ähm, und dementsprechend äh, würde ich sagen, es macht bei manchen Leuten, die jetzt sagen, so okay, ich will mich da reinwühlen, ich interessiere mich selber für die Materie oder ich will aus dem Ganzgenom-Test äh, bestimmte Sachen ähm, rausholen, die ich dann mir einzeln angucken kann. Also ich habe diesen Test, der ist klasse und da werden in zehn Jahren sicherlich auch noch ganz andere Möglichkeiten haben, den zu nutzen. Dann kann man das machen. Die Gibt, geben immer mal wieder Prozente, wo man dann gucken kann, dass man billiger kriegt. Ansonsten ist das eine ziemlich teure Veranstaltung, wo wir so um 700 Euro liegen, nur mhm. für den Test. Und dann gibt es halt Anbieter, wir reden hier immer von Lifestyle-Tests, ne? wir reden hier nicht von medizinischen Tests. Also wenn man in Deutschland ins Labor geht, zu seinem und sagt, ich möchte gerne das und das testen lassen, ist das eine ganz andere Hausnummer, weil diese Labore speziell akkreditiert sind und eine ganz starke Messgenauheit haben und so weiter. Also wir machen Lifestyle-Tests. Und ähm, da gibt es halt äh, einen englischen Anbieter, äh, wo man im Endeffekt relativ gute Testdaten kriegt. Da gibt es auch eine PDF dazu, wo dann einige äh, äh, Gene schon erklärt werden, auch in Deutsch mittlerweile. Äh, was ich da ein bisschen schwierig finde, ist halt... Ähm, also du musst dir das so vorstellen, wenn jetzt du, es gibt ganz viele Gene, die bei Menschen gefunden werden, die Lupus haben zum Beispiel, aber da ist nicht, wenn du eins, ein Gen davon ein Snip hast, heißt das nicht, dass du Lupus kriegst, mhm. aber in dieser PDF steht natürlich, wird assoziiert mit der, der Lupuserkrankung, ja. und wenn du das halt sechsmal liest, kriegst du einen Vogel, als nächstes liest du, dass du MS kriegen kannst, als übers nächstes liest du irgendwie, oh Gott, ich habe eine große wahre Wahrscheinlichkeit Krebs zu kriegen, ja, wenn du 20 andere Gene auch noch verändert hast und wenn du dem und dem ausgesetzt bist und so weiter und so fort. Und diese Zusammenhänge kann ein Laie eigentlich nicht stellen. Und darum kriegen die Leute meistens Angst, wenn sie diese PDF lesen. Weshalb ich den empfehle, mhm. wenn sie den über mich machen, also wenn ich sage, mach mal diesen Test, wenn ich den auswerten soll, würde ich diesen empfehlen und guck dir bitte die PDF nicht an, sonst kriegst du Erträume. Ja? Ja. So. Aber das ist das, was wir im Moment am, am liebsten empfehlen, ähm, weil es innerhalb der also immer noch EU ist, also auch wenn die jetzt nicht mehr in der EU, EU drin sind, halten sie sich an die DSGVO, das tun amerikanische äh, Hersteller eben nicht und da weiß man halt nicht, was mit den Daten passiert, da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
1: Okay, ja. also hier in eu im europäischen Raum ist für Datensicherheit gesorgt, weil das ist immer die größte Kritik, die ja auch oft zu so kommt, mhm. äh, dass man nicht weiß, was mit den Daten gemacht wird, wo die hingehen und würde jetzt meine Gensequenz irgendwo eingespeichert und mir dann wieder zugeordnet.
0: Genau, die Gefahr gibt ja. es natürlich immer, wir wissen nicht, wie sich die Gesetze <lacht> ändern und ähm, es gibt Hersteller, die einfach äh, die Gendaten äh, speichern und das auch sagen und da weiß man halt nicht, was da passiert, also ähm, im Moment ist es nicht so, dass zum Beispiel äh, Krankenkassen auf, äh, auf Gendaten zugreifen dürfen, also auch Aha. sagen dürfen, so haben sie, wenn du privat dich versicherst und die Fragen, haben sie einen Gentest gemacht und du sagst ja, dann dürfen sie den eigentlich trotzdem nicht mit einbeziehen. Es ist ja auch kein medizinischer, aber sie könnten dann halt sagen, okay, es muss einer gemacht werden oder so. Das ist aber im Moment noch nicht so. Wir wissen aber nicht, wo es hingeht. Und dementsprechend sollte man mit diesen ganzen Sachen schon ein bisschen vorsichtig umgehen. Es gibt da so ein paar Tricks, die man machen kann, kann man mich gerne darauf ansprechen, würde ich jetzt hier nicht rumposaunen. Ähm, <lacht> aber im Endeffekt ist dieses Thema, wie sicher ist meine DNA, ist ein wichtiges Thema, gerade für die, die auch ihre Kinder jetzt testen lassen, weil die werden noch eine ganze Zeit länger mit den Gendaten, die irgendwo gespeichert sind, rumlaufen, wo sich eventuell Dinge ändern können.
1: Ja, ja. sehr wichtig, das immer im Hinterkopf zu behalten, was man da auch ja. anstößt. Ne? Und am Ende entscheidet das jeder selber. Das ist ja immer nur eine Empfehlung. Mhm. Genau. Gibt es auch ähm, jetzt schon Krankenkassen, die bestimmte Tests übernehmen? Also ich meine, wenn das mthfr gehen, so eine große Proma-Abteilung hat, ist die Krankenkasse da auch schon aufgesprungen ähm, und sagt, wir messen das, äh, gerade wenn Schwangerschaft und sowas ansteht?
0: Also die, die Krankenkassen, die, die sagen das ja gar nicht. Die sagen dann ja immer, dass der Arzt die äh, Hoheit hat, das zu entscheiden. Ja, so, ähm, aber sie, in bestimmten Fällen müssen sie es zahlen. Mhm. Aber das ist halt eben, da gibt es halt so, ich würde jetzt mal fast sagen, Kataloge, die man erfüllen muss, also bestimmte Anforderungen, wenn du zum Beispiel als Frau mehrere äh, Schwangerschaften hattest, die nicht erfolgreich waren, wo das in den ersten äh, Wochen abgegangen ist oder man auch wusste, dass es ein, dass es äh, zum Beispiel eine Thrombose in der, in der Nabelschnur gab. Ne? Manchmal kann man sowas herstellen, dass man das weiß, ähm, dann wird dieser Test. Veranlasst. Es gibt auch noch andere Tests in Bezug auf Entgiftung, die gemacht werden, wenn Leute zum Beispiel sehr starke äh, Giftstoffbelastung haben und dadurch bestimmte Erkrankungen oder so. Auch da zahlt das denn die Krankenkasse. Ähm, aber das muss ein Arzt verordnen und der Arzt muss das auch verstehen können. Und das Problem bei diesen Tests ist leider, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein Gen hat, wenn man das so sieht, bis zu 300 Stellen, ja? ja, und diese Stellen sind ja immer die Basen. So und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, das mtHFR-Gen hat aus meiner Sicht ähm, also definitiv äh, vier ähm, var Varianten, die relevant sind. Es wird aber nur eine getestet und wird gesagt, das haben sie nicht. Sie haben kein mtHFR. Ja. Dann hast du es eigentlich nicht wirklich wirklich gegriffen. Also zwei finde ich total wichtig. Die sollten immer gemacht werden. Einige Labore machen das auch mittlerweile. Aber bei anderen, bei der Entgiftungsleistung zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel alleine äh, die 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 Sult, also das ist ein Gen, was in der Phase 2 wichtig ist, oder die UGT, die hat so viele Geschwister, also da gibt es so viele und die haben alle 300 Stellen oder mehr oder weniger, das ist halt je nach Gen unterschiedlich. Ähm, und wenn man da nur ein einziges Snip drin misst, dann kann man so schwer eine Aussage machen. Weshalb ich das immer sehr schwierig finde.
1: Okay, Das heißt, am Ende ist dann wieder das Gesamtbild entscheidend, du fragst ja. Ähm, auch andere Lifestyle fragen dann rundherum. Ja. Ähm, manchmal noch einen, einen Blutwert, vielleicht zu Folsäure oder anderen Dingen. Und dann kann man irgendwie ein Bild daraus spinnen. Das ist schon wow. ähm, ein relativ intensiver Ansatz. Es mhm. ist jetzt nicht unbedingt zu empfehlen, anscheinend, äh, jetzt selber loszurennen, Gentests zu machen. Und dann, weil ich sehe das oft, ich habe äh, einige Klienten, die dann sagen, äh, okay, ich habe einen Gentest gemacht, äh, sag mir, was jetzt los ist. Und dann sage ich, gesagt, ey. Wenn du es nicht weißt, äh, dann lieber weiterempfehlen an Experten, äh, die da nochmal tiefer mit drauf gucken. Ne? Ja,
0: also, das ist auch tatsächlich der Grund, weshalb ich relativ viel mit Ärzten und Heilpraktikern zusammenarbeite, die mir einfach dann auch mal Leute schicken und sagen: So, der hat einen Gentest gemacht, ich weiß überhaupt nicht, was, der da, was das heißt, äh, der hat diese und jene Probleme. Äh, ähm, der, der soll sich an dich wenden und ähm, dann gucke ich mir das halt an und versuche das zu beraten. Also ich mache keine Genberatung, das muss ich dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich gucke, sag nicht, du hast die 60-prozentige Wahrscheinlichkeit, Krebs zu kriegen und ja. du wirst wahrscheinlich im Alter von 40 Jahren äh, MS kriegen und so weiter. Diese ganzen Sachen, was Genetiker sagen dürfen, darf ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Ja. Ähm, ich, das, was ich mache, ist, ich gucke mir an, was ist sozusagen dein Bauplan und was gibt es da für Herausforderungen, auf die man vielleicht besonders Acht geben soll. Und ich sage auch nicht, du nimmst jetzt diese Pille und damit kannst du dann dieses Gen sozusagen unter, äh, überbrücken. Also du musst dir ja alleine mal überlegen, dass das Kurkumin steuert wissentlich, also wir wissen von 3000 Genen, die durch Kurkumin hoch und runter reguliert werden. Also so viel zu, wir können das gezielt einsetzen, um ein Gen zu verändern. Das ist, also um, um ja. die um die, äh, die Auswirkungen zu verändern. Das ist einfach schwierig, ja. So, aber es gibt halt bestimmte Dinge, ähm, die funktionieren trotzdem. Also es gibt bestimmte Schadstoffe zum Beispiel. Ähm, die Gene hemmen und wenn wir wissen, dass die vorliegen, dann achten wir halt darauf, dass die oder gucken wir, dass die halt minimiert werden. Oder ähm, wir wissen, es sind bestimmte Nährstoffe, die fehlen. Also da kann kein Enzym gebildet werden, egal wie gut es dem Gen geht. Das ist nämlich auch wichtig. Wenn die Leute sagen, ich habe einen Daromangel, das ist die Aminooxidase, ähm, das Histamin baut das habe ich, ich muss das Gen haben. Nein, das ist falscher Rückschluss, weil man kann auch einen massiven Kupfermangel haben oder der pH-Wert vom Darm stimmt nicht, dann wird auch keine DAO gebildet. Ja. Andersrum kannst du auch einen SNIP im DAO-Gen haben. Das hat so viele Stellen, es kann sein, dass es trotzdem noch genügend gebildet wird, aber dass es vielleicht nicht so effektiv ist. Ja, Also das heißt, man muss immer schauen, ähm, was ist wirklich los bei demjenigen? Und man muss von beiden Seiten gucken. Man muss einmal sich gucken, wie ist der Lebensstil? Was sind die Vorbelastungen? Was sind die Mangel? Wie ist die Ernährung? Wie ist der Schlaf? Schlaf ist ein ganz wichtiges Thema. Wir fangen immer mit Schlaf an und nicht mit Ernährung, wie alle immer denken. Und mhm. dann kann man auch gucken, okay, wie sieht es im Gentest aus? Und das muss man zusammenbringen. Und das ist schon etwas, was einfach, das muss man schon können. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben am Wochenende lernen kann. Ja,
1: ja. ja ich finde es sehr wertvoll, das hier aber auch mal so klar zu sagen, dass eben jetzt nicht gleich jeder losrennt, sondern erstmal nach jemandem sucht, der ihn da durchführen kann. Ne? Ja. Also, deswegen, da wird auch deine Kontaktdaten unten mal reinpacken. Ohne jetzt zu fragen, ob du die Zeit dafür hast. Also, ich
0: habe schon eine ziemlich lange Warteliste, aber nee. kann man sich immer, kann man sich immer, ja, ich habe meinen Tag hat blöderweise auch nur 24 Stunden. Ich habe schon ja. überlegt, ob ich so diese 72-Stunden-Woche aus Men in Black einführe, ist vielleicht sinnvoller. Ne? Ähm, aber natürlich kann man sich gerne an mich wenden. Es gibt im Moment noch zu wenig Kollegen, an die ich verweisen kann. Ich hoffe, dass wir das ändern, weil wir einfach auch gerne andere Kollegen mit ins Boot holen möchten, die einfach das auch können, weil es einfach ein ganz wichtiger Punkt ist. Also, unsere Genetik ist im Endeffekt das, was wir mitbringen, womit wir durchs Leben gehen. Und unser Leben ist heutzutage halt einfach sehr, sehr viel anders als zu der Zeit, wo unsere Gene entstanden sind. Ja, also, das ist einfach das, das, das große Thema, was viele wie soll ich sagen, nicht so richtig auf dem Zettel haben. Ne? Also dein Genpool mhm. ist viel älter als der moderne Mensch. Und ja. das macht in der modernen Welt echt Probleme. Ne?
1: Ja, und wir verhalten uns ja auch komplett unterschiedlich zu dem, was unsere Gene erwarten, irgendwie und was die ja. gewöhnt werden. Ja. Das ist ja. ja. Ne? Ich sitze jetzt im Betonbunker und ähm, draußen ist eine Straße mit äh, blöder Luft. Mhm. Äh, das ist nicht gut.
0: <lacht> ja, oder halt auch die ganzen Le Lebensmittel. ne dass, Wenn du dir mal anguckst, wie schnell irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, Mastschweine hochgezogen werden, wann die geschlachtet werden. Du siehst das an der Faser vom Fleisch. Also ich komme, mhm. wie gesagt, ja nur aus dem Bereich, dass ich auch Tiere weiß, wie die aussehen, wenn die langsam gewachsen sind, wenn die irgendwo auf dem Hof rumgelaufen sind bei irgendeinem Biobauern. Die mhm. Faser vom Fleisch sieht ganz anders aus, weil die Zeit hatte zu wachsen ohne irgendwelche Wachstumshormone. Und dadurch, dass halt unsere ganze Nahrung denaturiert ist, durch dieses schnell, schnell viel, ist einfach ja. in vielen nicht mehr wirklich viel drin. Und es sind halt sehr viele Antinährstoffe drin oder irgendwelche äh, äh, schwer verstoffwechselbaren äh, Nebenprodukte aus der Schweinemast zum Beispiel, weil die halt so schnell wachsen. Ne? Also sind da einfach Sachen Wachstumshormone drin, die viel zu hoch sind, die wir dann einfach auch aufnehmen, was in unserem Körper dann einfach Chaos verursacht. Ja. ja. Und das ist halt eben auch noch. Ne? Also man kann viele Sachen kann man sehen, manche Sachen kann man halt nicht sehen.
1: Aber ja? hm. also, ja. ich denke, ich überlege gerade, was wir den dir als Hörer jetzt mitgeben. Und am Ende ist es Schlaf ist Immer wichtig, also auch ohne, wenn wir jetzt unsere genetischen Varianten wissen, Schlaf ist wichtig, die gute Ernährung ist wichtig und die Toxine, so gut es geht, fernzuhalten. Das wird, äh, denke ich, immer eine Rolle spielen. Mhm. Und so als letzte Empfehlung, würdest du empfehlen, trotzdem die wichtigsten Nährstoffe als Basis zu nehmen? Also ich sage jetzt mal ein Cholin oder eine aktive Folsäure, würdest du sagen, als Basisversorgung ist das trotzdem für alle empfehlenswert. Wie ist da deine Herangehensweise?
0: Also jeder hat einen verschiedenen Bedarf und der ist genetisch reguliert. Also zum Beispiel ich kann, also wenn du sehen würdest, was ich an B12 mir dann würdest du wahrscheinlich denken, die ist doch wahnsinnig. Ja? aber ich habe also in diesen B12-verarbeitenden Genen habe ich einfach ganz viele Veränderungen. Also ich kann das ganz schlecht aufnehmen. Und ich kann es, ich verbrauche es wahnsinnig schnell. Das heißt, ich habe da einen ganz, ganz hohen Bedarf. Das heißt, wenn ich so diese Standardmenge nehme, wird das nicht reichen. Für jemand anders reicht das. Ähm, oder was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, dass ich sehr, sehr wenig äh, Innereien esse, weil ich sage, ich möchte Tiere nicht unbedingt essen, dann werde ich wahrscheinlich an den, äh, zum Beispiel Vitamin A, werde ich dann wahrscheinlich eher einen Mangel haben, ähm, weil die meisten Europäer das sehr schlecht aus Beta-Carotin bilden können genetisch. Ja. Also es gibt so bestimmte Varianten, die sind einfach sehr weit verbreitet. Da kann man so davon ausgehen, dass da man wahrscheinlich davon träger ist und das erhöht den Bedarf oder macht, dass man bestimmte äh, Nährstoffe in einer bestimmten Form braucht, wie zum Beispiel aktive Form oder sowas. Ähm, da macht es dann Sinn, das zu messen. Also ich würde tatsächlich nicht einfach auf blauen Dunst irgendein Multipräparat nehmen. Das liegt auch daran, weil die sich meistens dann auch in der Aufnahme gegenseitig streiten. So. Also das ist halt denselben Transport weg oder sowas. Also es macht schon mal Sinn, genau wie man einen TÜV macht beim Auto, einfach mal einmal im Jahr oder anderthalb Jahre, einmal gucken, was ist da los, wie sieht das aus, dann nach anderthalb Jahren unsere Substitution nochmal gucken, ist besser geworden und dann ja. kennt man seinen Verbrauch und dann kann man sich eigentlich einstellen. Also ich mache kaum noch Blutbilder, weil ich weiß mittlerweile, wie viel ich wovon brauche. Ja. So Und wenn das nicht funktioniert, wenn B6 einfach nicht hochgehen will oder äh, B1 nicht hochgehen will, dann kann man immer mal sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht doch mal genetisch gucken, was da los ist, mhm. ob es da irgendwelche Sachen gibt, wo es vermehrt verbraucht wird oder wo ich irgendwie es schlecht aufnehmen kann oder sch schnell wieder Verstoffwechsel und so weiter. Und so kann man darauf eingehen. Aber ich würde immer erstmal messen, obwohl ich dafür bin, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
1: Ja. Weil
0: du kriegst es anders nicht mehr rein. Also die Nahrung, so viel essen kannst du gar nicht. Dann müsstest du wirklich... Also, ich sag mal so, wenn du Straßenbau machst, ne, und da wirklich jeden Tag dich körperlich total verausgabst, dann wirst du genügend Kalorien verbrennen, dass du genügend Nährstoffe aufnehmen könntest, ohne dass du übergewichtig wirst. Das mhm. ist nämlich ein Problem, was viele nicht so euch auf dem Schirm haben. Wir essen ja viel weniger als noch vor 100 Jahren, weil wir uns nicht mehr bewegen. Und dann kriegen wir die Nährstoffe einfach nicht mehr rein. Nicht genügend. Also brauchen wir sie von außen. Als, mhm. als Kapseln oder als Pulver oder weiß der Kuckuck. Aber ich würde es trotzdem messen lassen.
1: Ja. Ja, das bluttest Vorgehen ist eine gute Empfehlung und ich handhab's genauso wie du äh, zu wissen. Wenn man mehrere Tests gemacht hat, weiß man, was der Körper ja. wo braucht. Manchmal kommt trotzdem noch mal eine Überraschung, wenn du später mal wieder nachmisst, aber das ist Puh. weil wir auch unser Lebensstil so, so krass ändern. Ja. Ähm, von daher, ja. Aber ich würde sagen, ich würde es gar nicht viel mehr überfrachten, äh, diese Podcast-Runde mit dir. Da war schon viel dabei, ich habe selber viel gelernt. Ähm, ihr habt so ein paar äh, Kernpunkte jetzt auch nochmal bekommen, worauf ihr achten könnt dass wenn ihr testet, ihr euch auf jeden Fall einen Experten sucht, mit an die Hand nehmt und trotzdem der Lifestyle am Ende immer noch entscheidend ist, ähm, ja, wie sich unsere Gene dann auch auf uns auswirken, also sprich Stichwort Epigenetik dann und ansonsten das Bluttestbasierte Vorgehen. Ja? Ja. Okay. Hier. Toll? Da soll mal einer sagen, dieses Instagram ist Quatsch. Wir haben uns darüber kennengelernt und ähm, ja,
0: genau. ja, haben wir hier
1: gleich einen Podcast kreiert. Ja. Ähm, das ist schon sehr schön. Ich packe auch deinen äh, Instagram-Link unten mit rein. Das ist sehr, sehr spannend, was du da auch machst, wie du die Leute immer mitnimmst, ähm, auch mal in den, in den Drogeriemarkt und dort mal ein paar Nahrungsergänzungsmittel anguckst. Das hast ich auch schon gemacht, finde ich mega spannend. Ja. Äh, und ja, danke, dass du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.